0: Głosowanie wciąż trwa. Tak jest w Krakowie, Warszawie i na przykład w Lublinie. Tam przed komisją przy Alei Warszawskiej o 21.00 stało ponad 350 osób. Na końcu kolejki ustawiła się członkini komisji wyborczej.
1: My jesteśmy trzeci raz, szczerze mówiąc, jak przyszliśmy koło godziny 10.00, to tam było za bramką może ze 20 osób. Stwierdziliśmy, że nie, że dużo ludzi, że pewnie pomszy, że przyjdziemy sobie później. Taki chytry plan uknuliśmy późniejszego przyjścia, ale nam się to nie powiodło ewidentnie, jak widać.
2: To co, pani jest ostatnia? Już nikt nie może wejść. Utworzę cielesną barykadę po prostu. Godziny Długo pani 50? stała? Dwie godziny 50 minut. Mam córkę niepełnosprawną i niestety ta osoba z znacznym stopniem niepełnosprawności stała również 2 godziny 50 minut w kolejce, żeby zagłosować. Pani też będzie stać do końca? Mam zamiar, cię pociąga brałam. Nigdy nie było tyle ludzi.
0: Szacunki są takie, że osoby z końca kolejki wejdą zagłosować tuż przed północą. Słuchasz
3: informacji TOK FM.
0: I teraz w informacjach jeszcze sport. Piłkarska reprezentacja Polski znów rozczarowała i tylko zremisowała z Mołdawią 1-1 w meczu eliminacji Euro 2024. A taki wynik oznacza, że znów nie zależymy tylko od siebie w kwestii awansu na turniej w Niemczech. O czym ze st stadionu narodowego Przemysław Pozowski.
3: Pierwsza połowa w wykonaniu biało-czerwonych była fatalna. Długo nie potrafili oddać celnego strzału, a rywale, owszem, i on Nikolaesku strzelił po rzucie rożnym z woleja bezpośrednio na wamkę Wojciecha Szczęsnego. No i rywale do przerwy prowadzili 1-0, a poprzednio. Czerwie biało-czerwoni wyszli odmienieni i w końcu ich dobra gra Przyniosła efekt do Karola Świderskiego W minucie 53 I potem dalej atakowali, aktywny był Frankowski Aktywny był Zieliński, były dośrodkowania Rzuty rożne, także strzały, pojawił się Kamil Grosicki Ale wciąż brakowało tego Najważniejszego, czyli gola na 2 do 1 I mimo pięciu y, doliczonych Minut gry y, i także po atakach W tym doliczonym czasie y, Cały czas piłka do siatki y, Mołdawii Nie chciała wpaść, a więc wynik 1 do 1 To oznacza spadek na trzecie miejsce w tabeli I znów w walce Euro 2024 nie zależymy od siebie. Ze Stadion Narodowego Przemysław Pozowski, to
0: A na kolejne informacje w TOK FM zapraszam o północy. Pogoda. Poniedziałek z umiarkowanymi miejscami, dużym zachmurzeniem i lokalnie przelotnymi opadami deszczu, głównie w centrum i na północy kraju. Na północy możliwe też słabe burze. 8 stopni pokażą termometry w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach, do 10 w Lublinie, Warszawie, Łodzi i Wrocławiu. 11 w Poznaniu i Białymstoku, 12 stopni w Szczecinie. Radio TOK
3: FM. Pierwsze radio informacyjne Wieczór wyborczy w Radiu TOK FM
4: 23.06 Adam Ozga to jest Wieczór Wyborczy Radia TOK Wyborcza Niedziela 15 października jeszcze 54 minuty tej niedzieli zostały, potem przed nami długa noc i po wyborczy poranek od szóstej zapraszają m.in. Karolina Lewicka, Dominika Wielowiejska i Maciej Głogowski. To jest wspólny poranek radia TOK FM, razem z wyborczą.pl i gazetą.pl. Prawo i Sprawiedliwość, wszystko na to wskazuje, traci władzę, opozycja razem, to znaczy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica mogą liczyć na 248 mandatów. To jest sondaż Exitpol, Ipsos dla TVN-u, dla Polsatu i dla Telewizji Polskiej. A już teraz łączymy się z Londynem, gdzie jest reporter Tok FM, Tomas Orchowski. Witaj. Dobry wieczór z Londynu. W Polsce są jeszcze takie komisje wyborcze, przed którymi ustawiają się długie kolejki rekordowa chyba w Krakowie przy akademikach, ale nie jedyna. W Londynie wszyscy zdążyli zagłosować?
3: Ja byłem przed chwilą przed ambasadą i tam już nikogo nie ma. Teraz znajduję się przed taką komisją numer 339 w takim biurowcu, gdzie są przeszklone szyby i widać, co członkowie komisji wyborczej w tej chwili robią. Już tutaj od dawna nikogo przed nią nie ma zgłosujących, a członkowie komisji uwijają się w ukropie, siedzą sobie na podłodze, na kanapach i wyciągają te karty do głosowania. Tutaj jakieś rozdawanie tych kart się, sortowanie odbywa i podliczanie tych głosów trwa, a trwać musi szybko, dynamicznie, no bo mają tylko członkowie komisji 24 godziny na podliczenie tych głosów. Obserwowałeś głosowanie w Londynie Przez
4: cały dzień Tam również ustawiały się kolejki i Tam były pewne symptomy tej Bardzo wysokiej frekwencji Państwowa Komisja Wyborcza na razie nie chce Przesądzać jak wysoka ona była Myślę, że ze względu na te osoby, które wciąż Stoją w kolejkach, ale sondażowa jest ogromna To jest 72,9% Najwięcej W demokratycznej Polsce. Jaka atmosfera Towarzyszyła tym wyborom w Londynie Jak to obserwowałeś?
3: No ja rozmawiałem z członkami komisji wyborczych i oni mi mówili którzy byli też członkami tych komisji w poprzednich latach, w poprzednich głosowaniach, że nigdy nie widzieli takich tłumów. O, mobilizacja była ogromna. Wszyscy o tym wspominali. Też przed ambasadą mówili mi to, mówiły mi to osoby, które głosowały po raz kolejny w Londynie, ale też mówiły mi to osoby, które głosowały w dzielnicy Patni, do której ja się wybrałem, która jest trochę oddalona od centrum Londynu. W tej dzielnicy ludzie, jak ja tam przyjechałem, akurat nie było osób, ale okazało się e, dlatego, że wszyscy byli na mszy i jak wyszli z tej e, ludzie mszy, jak wyszli z kościoła przepraszam tutaj za odbiegające głosy, ale jestem e, przed tą komisją na Londyn pracy, żyje. to Londyn żyje cały czas e, to ci no, ludzie udali się masowo do głosowania i wtedy ta e, kolejka się pojawiła, zresztą jak byłem przed ambasadą o, o, po godzinie ósmej tutajszego miejscowego czasu to kolejki nie było, ja zagłosowałem bardzo szybko, a nagle w ciągu z minuty na minutę ona rosła i potem, jak rozmawiałem z ludźmi po około godzinie, czyli mniej więcej o dziewiątej czasu lokalnego, no to oni już czekali pół godziny, 40 minut i ten czas się wydłużał i wydłużał i przed zamknięciem lokalu, niedługo jak rozmawiałem tutaj z osobami, to powiedziały mi, że czekały 40 minut. I tak było przez cały dzień. Ta mobilizacja była ogromna wśród Polonii. Do, za do głosowania zarejestrowanych było 160 tysięcy osób. To nie był rekord, bo w drugiej wyborów prezydenckich było zarejestrowanych 180 tysięcy, no ale tutaj jeszcze musimy zaczekać, ile osób zagłosowało w tej komisji, przed którą ja jestem, podobno ponad 90% zarejestrowanych, ale do tego jeszcze trzeba doliczyć osoby, które e, były głosować z zaświadczeniami, a takich są setki z tego, co się dowiedziałem w różnych e, komisjach, więc naprawdę ta mobilizacja wśród Polonii była bardzo, bardzo, bardzo duża.
4: To rozumiem też twój przypadek z zaświadczeniem, y, skoro zawodowym ja jest
3: ja się zarejestrowałem przez system e-wybory wcześniej, nie musiałem mieć zaświadczenia, bo można było się rejestrować przez system e-wybory Ministerstwa Spraw Zagranicznych i to zrobiłem w odpowiednio wcześniejszym czasie i oddałem bardzo szybko i sprawnie, muszę przyznać głos, bo zajęło mi cały proces około 7-10 minut.
4: Czyli przygotowany właściwy człowiek we właściwym miejscu, Tomas Orchowski w Londynie, bardzo Ci dziękuję opozycja wygrywa wybory parlamentarne. Jeśli wziąć pod uwagę rozkład mandatów, może liczyć na 248 mandatów, a Koalicja Obywatelska trzecia, Droga i Lewica będą w stanie stworzyć rząd. Na tok.fm.pl wszystkie liczby, również te procentowe, bo akurat z procentowych wynika zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Być może dlatego Ryszard Terlecki przedstawiając siebie jako wiecznego optymistę mówi, na razie zwycięstwo jest wyraźne i myślę, że to zwycięstwo z tworzeniem rządu, tak mówi Ryszard Terlecki, wciąż wicemarszałek Sejmu, szef Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Z kim? Pytali dziennikarze. To się wszystko okaże, nie denerwujmy się, odparł Terlecki. Natomiast na pytanie o to, kogo PiS będzie chciał przeciągnąć na swoją stronę, odpowiedział, że wszystko w swoim czasie. A razem z nami jest już Andrzej Domański, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie y, Optymizm Ryszarda Terleckiego Nie wiem na ile pan słyszał y, cytaty Które przed chwilą y, przytaczałem Zwycięstwo jest wyraźne i myślę, że to zwycięstwo Skonsumujemy y, tworzeniem rządu Przesadzony pana zdaniem? Y,
5: absolutnie przesadzone I nie mające, nie, nie mające oparcia w faktach I w liczbach y, A liczby są takie Oczywiście musimy jeszcze poczekać na ostateczne Wyniki, ale liczby są takie Iż y, stabilny rząd może opiera się tylko na stabilnej większości, a taką jest w stanie stworzyć w tej chwili tylko demokratyczna opozycja.
4: Donald Tusk będzie szefem tego stabilnego rządu?
5: Lider opozycji, lider największej partii opozycyjnej i lider największej partii, która będzie wchodziła w taką potencjalną koalicję, jest zupełnie naturalnym kandydatem do tego, aby taki rząd tworzyć i aby być jego premierem.
4: Sto 100 postulatów Platformy Obywatelskiej myśli pan, że będzie je łatwo zrealizować w okolicznościach, w jakich przyjdzie wszystko, na to wskazuje państwu przejmować władzę. Nieprzychylny prezydent, do tego Trybunał Julii Przyłębskiej.
5: No po pierwsze liczę, że pan prezydent w obliczu no, tej zmiany politycznej i tego, że Polacy bardzo wyraźnie pokazali, że chcą zmiany, że chcą e, pożegnać ten zły zły rząd, że nie będzie wetował rozwiązań, które są korzystne dla chociażby polskiej gospodarki, więc liczymy na jego wsparcie, a przynajmniej brak przeszkadzania w tych kluczowych dla Polski reformach, więc zobaczymy, jak będzie się zachowywał, ale, ale, ale liczę na to, że takiej pełnej obstrukcji z jego strony nie zobaczymy.
4: Gospodarka gospodarką, ale tam są również postulaty dotyczące y, czy to y, spraw, ja nie lubię tego określenia, ale niech już będzie obyczajowych, są również postulaty dotyczące y, cofania tego, co zmienił PiS, na przykład y, reformy wymiaru sprawiedliwości.
5: No tak, no prawdopodobnie w niektórych obszarach ten opór ze strony pana prezydenta będzie... Y, będzie z, y, większy. My musimy skupić się teraz na tym oczywiście najpierw, aby stworzyć stabilną większość, aby stworzyć silny rząd i realizować te 100, i realizować de facto program y, rządu koalicyjnego. Y, te 100 konkretów, które przedstawiliśmy jest, y, jest dla nas niezwykle istotne i myślę, że y, natychmiast po, po, po przejęciu władzy przystąpimy do ich realizacji. Tam są Oczywiście bardzo istotne te punkty światopoglądowe, ale też wiele punktów dotyczących gospodarki, reformy systemu edukacji, ochrony zdrowia. To są wszystko punkty, które, które będziemy realizować od pierwszego dnia. No i mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie tutaj robił niepotrzebnej obstrukcji.
4: Kończąc wątek prezydencki, bo o stabilności też chciałbym z panem dwa słowa zamienić, ale Andrzej Duda zapowiadał przed wyborami, że zgodnie ze zwyczajem niepisanym partia zwycięska otrzyma misję y, tworzenia nowego rządu. Jeżeli chodzi o czy to rozkład mandatów, czy to wynik procentowy, zwycięzcą wyborów z wynikiem 36,8%. Takie są te pierwsze wyniki. Jest jednak Prawo i Sprawiedliwość. Uważa pan, że misja tworzenia nowego rządu powinna jednak powędrować już od razu w ręce Donalda Tuska?
5: Ehm, poczekajmy oczy oczywiście na ostateczne wyniki. Ale bazując na tych wynikach, które znamy w tej chwili, a w szczególności na podziale mandatów, jest jasne, że rząd oparty, że PiS nie jest w stanie stworzyć rządu w żadnym układzie w parlamencie. W związku z tym, powierzanie misji tworzenia rządu osobie wskazanej chociażby przez Jarosława Kaczyńskiego, jest bezcelowe i straceniem czasu Polski, straceniem czasu Polaków. Dlatego tak, uważam, że to lider tej formacji która jest w stanie stworzyć silny i stabilny rząd, to on powinien otrzymać misję tworzenia rządu.
4: Wspomniałem o stabilności, 100 konkretów. Wyobrażam sobie, że w rządzie, w skład którego wejdą obok Koalicji Obywatelskiej trzecia droga, czyli Polska 2050 i PSL, jak i Lewica, może być wobec niektórych z konkretów no, mogą zaistnieć zastrzeżenia, na przykład ze strony polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec spraw, jak to wspólnie ujęliśmy, mhm. oby, ob, obyczajowych. Ponowie pytanie w takim razie o stabilność obietnic, ale też stabilność przyszłego rządu.
5: Nasze, nasze obietnice są w szczególności w tym obszarze światopoglądowym absolutnie nie do nie, nie do ruszenia będziemy oczywiście tworzyli rząd koalicyjny w związku z czym w różnych obszarach będziemy szukać porozumienia będziemy szukać kompromisu ja niedawno jechałem z, z, z pociągiem z posłanką partii Razem i naprawdę byliśmy chyba oboje zaskoczeni, jak, z, jak na wielu Polach znajdujemy kompromis czy porozumienie bardzo szybko. Więc nawet z tak dalekim wydawałoby się nam um, ugrupowaniem jesteśmy w stanie znaleźć porozumienie. Więc myślę, że z PSL-em, z którym, przypomnę, również rządziliśmy już przez, przez 8 lat, takie porozumienie bez, bez trudu znajdziemy.
4: A to nie wspólny wróg was zjednoczył w tym pociągu?
5: Nie, nie, proszę mi uwierzyć, że nie rozmawialiśmy wcale o rozliczaniu PiSu, tylko rozmawialiśmy o konkretnych punktach programowych akurat, rozmawialiśmy przede wszystkim o środowisku, klimacie i polskich mieszkaniach, mieszkanictwie w Polsce, natomiast, e, natomiast proszę mi uwierzyć, że to nie była dyskusja o antypisie, e, tylko to była poważna dyskusja merytoryczna na temat e, postulatów programowych.
4: Przyjmuję pewien optymizm związany z tworzeniem nowego y, rządu, no bo te partie opozycyjne są trochę na siebie skazane w tej y,
5: sytuacji, jeżeli ten to osko... optymizm, on bazuje na faktach, on bazuje na faktach i na naszych licznych rozmowach z koleżankami i kolegami z partii opozycji Czyli demokratycznej. Czyli spodziewa się
4: pan gładkich y, negocjacji koalicyjnych?
5: Trudno mi powiedzieć, czy negocjacje będą gładkie, pewnie rzadko są negocjacje w pełni gładkie, Natomiast jestem przekonany, że znajdziemy porozumienie. Polska tego po prostu potrzebuje.
4: A jakiej opozycji się pan spodziewa? Z jaką opozycją przyjdzie się, te, przyjdzie się temu ewentualnemu rządowi y, mierzyć?
5: Totalną? No myślę, że PiS na początku będzie oczywiście opozycją bardzo twardą. Natomiast później te frakcje, które są przecież w PiSie y, znane, te sprzeczne interesy realizowane przez, przez różne grupy w ramach Zjednoczonej Prawicy, one dadzą o sobie znać i ta opozycja będzie coraz słabsza. To jest moje, to jest moje oczekiwanie na najbliższe, na najbliższe lata. Kiedy środki z KPO popłyną do Polski? No zajmiemy się tym, jak już wielokrotnie mówiliśmy, natychmiast po, po, po stworzeniu rządu. Jest, jest jasne, że te pieniądze w Polsce są bardzo potrzebne. Jest jasne, że te 270 miliardów złotych mogłoby już dziś pracować na rzecz polskiej gospodarki, polskich firm, więc zajmiemy się tym absolutnie niezwłocznie.
4: A rozliczeniem polityków Prawa i Sprawiedliwości?
5: Również, również to jest, również znajduje się w naszych stu konkretach i tutaj również na po stronie opozycji demokratycznej nie ma cienia wątpliwości i cienia, i cienia różnic w podejściu do sprawy. Osoby, które są odpowiedzialne za to, co działo się w Polsce w ciągu ostatnich 8 lat, za to częste łamanie prawa, w szczególności łamanie chociażby praw kobiet, te osoby muszą ponieść odpowiedzialność.
4: Bardzo dziękuję. Andrzej Domański, Platforma Obywatelska, dziękuję. był gościem wieczoru wyborczego radia TOK Koalicja Obywatelska może liczyć na 100... 63 mandaty wynika z wyliczeń i u Z pierwszych sondażowych wyników wyborów parlamentarnych, jakie odbyły się dziś w Polsce, to się jeszcze oczywiście może zmieniać w zależności od okręgów, ale na razie opozycja może liczyć na 248 mandatów i wygląda na to, że jest to zdecydowanie bezpieczna przewaga, żeby niezależnie od tego, jak te przepływy będą wyglądały w nocy, udało się utworzyć nowy rząd. Prawdopodobnie w w drugim kroku konstytucyjnym, jeżeli w pierwszym kroku prezydent Andrzej Duda zdecyduje się powierzyć misję tworzenia nowego rządu komuś z Prawa i Sprawiedliwości, bo PiS pozostanie największą partią w Sejmie i PiS wygrywa te wybory parlamentarne. 200 mandatów to jest na chwilę obecną szansa dla PiSu. u Urszula Pasławska z PSL-u jest teraz gościnią wieczoru wyborczego w Radiu Tok FM. Dobry wieczór.
2: Dzień, witam serdecznie, pozdrawiam z Mazur.
4: Pozdrawiam z Warszawy. Trzecia droga z 55 mandatami i wynikiem 13% to są takie to są pierwsze wyniki sondażowe przekazane przez Ipsos. Sukces, jak rozumiem, został odtrąbiony.
2: To była bardzo emocjonująca kampania, bardzo nierówna kampania i w takich warunkach Myślę, że głosy partii opozycyjnych należałoby domierzyć. Możemy to sobie powiedzieć, że dołożyć trzeba by było jeszcze kilkadziesiąt tych mandatów, ponieważ warunki były absolutnie nierówne. Gdyby to były równe warunki, ta przewaga byłaby jeszcze większa.
4: Czy zgodnie z zapowiedziami z dawnych, dawnych czasów, kiedy trzecia droga powstawała rzeczywiście PSL i Polska 2050 zamierzają utworzyć w nowym parlamencie dwa odrębne kluby?
2: Do takich bo zobowiązaliśmy się w naszej kampanii wyborczej do pokazania umowy koalicyjnej i rzeczywiście było takie założenie. Oczywiście rozmowy są przed nami, natomiast to chyba nie jest dzisiaj najbardziej istotne i najbardziej palący temat, jak formalnie zorganizujemy pracę partii demokratycznej. Ważne, aby doprowadzić jak najszybciej do tego, aby posłowie złożyli ślubowanie, bo póki ślubowania nie ma, obraduje tak naprawdę stary Sejm i jeszcze yy, znając przebiegłość PiSu zakładam, że jeszcze coś się mogłoby wydarzyć. Natomiast jak najszybciej trzeba doprowadzić do pracy nowego Sejmu i jak najszybciej wybrać nowy rząd, który będzie porządkował Polskę w opisie.
4: To kiedy zbierze się nowy Sejm zależy od prezydenta. 30 dni na to jest od wyborów. Ma Pani obawy o tych 30
0: dni?
2: Nie mam żadnych wątpliwości, że będzie próba przeciągania, wydłużania czasu każdy dzień, każdy tydzień. To są synekury w spółkach Skarbu Państwa, w ministerstwach postawa Pana Prezydenta w tej kampanii wyborczej i przed kampanią wyborczą wobec Prawa i Sprawiedliwości nie daje złudzeń, że Pan Prezydent reprezentował jednak politykę i partię w tej kampanii wyborczej. To też powodowało, że te wybory były... był jeden z tych elementów, które powodowało, że wybory były nierówne. Natomiast skoro wytrzymaliśmy 8 lat, to wytrzymamy jeszcze jakiś czas zbierzemy jeszcze większe siły po to, żeby z impetem uporządkować kraj.
4: A potem w kontekście tego, co pani powiedziała przed chwilą o postawie prezydenta Andrzeja Dudy, to nie będą łatwe rządy, to nie będzie łatwa kohabitacja z nieprzychylnym prezydentem i będę to podkreślał z Trybunałem Konstytucyjnym, który może nie, właściwie, może nie ma właściwego składu, ale będzie doskonałym narzędziem w rękach przyszłej opozycji.
2: Oczywiście, Panie Redaktorze, ale to nie jest żadne zaskoczenie. My przygotowywaliśmy się do różnych scenariuszy i takie scenariusze również e, e, pewnie będą wdrażane. Zdajemy sobie sprawę, że narzędzia, które zostały przygotowana w ciągu tych ośmiu lat. One nie zostały przygotowane przez PIS po to, aby demokratycznie sprawować rządy i e, będzie próba wykorzystywania różnych narzędzi po to, aby uniemożliwić demokra demokratycznemu, nie wybranemu e, parlamentowi, rządowi sprawować władzę.
4: A dzisiejsza opozycja ma narzędzia, żeby te władze sprawować wobec tych narzędzi, które wykształciło Prawo i Sprawiedliwość. Prokuratura no, tak, też od, od, pod kontrolą świadka tak, na ślubie Zbigniewa
0: Ziobry.
2: Tak, oczywiście są narzędzia, które nam daje nie tylko konstytucja, ale również obecne, e, obecne prawo. związku e, z tym będziemy korzystać z tych narzędzi. Jakie ale, narzędzia? to narzędzia? myślę, że to dzisiaj nie jest ten moment, żeby snuć scenariusze na to, jak pracować w najbliższych tygodniach. Nie ale... no
4: chodzi nawet o snucie scenariuszy, mi chodzi o o nie, coś, no co wiecie, nie było poruszane w kampanii wyborczej. Bardzo trudne warunki rządzenia, jakie to, was czekają.
2: Trudne warunki rządzenia, ale to jest też kwestia ustalania... Znaczy, e, to nie jest tak, że, że, że nie jesteśmy za, zależni od siebie jako instytucje. E, musimy współdziałać, czyli parlament, e, instytucje również i urzędy konstytucyjne e, również muszą ze sobą i z parlamentem współdziałać. Jeżeli to z tego współdziałania nie ma Wówczas no, wówczas państwo nie działa, w związku z tym zakładam, że również instytucje i urzędy, które e, dzisiaj reprezentowane są przez polityków PiSu będą musiały się cofnąć i będą musiały jednak znaleźć sposób na współdziałanie w innym przypadku to po prostu e, będzie destrukcyjne dla tej instytucji.
4: Um, domyślam się, że jest pani spokojna. Myślę,
2: prawnicy mnie o... rozumieją i, i, i jakby wiedzą, jakie... Tylko, tylko myślę, że to dzisiaj nie jest ten moment, bo szanowny panie redaktorze, szanowni państwo... Ja Dajcie się pocieszyć, tak? podchodzę, nie, nie, bardzo... Po, o, bardzo podchodzę do, do, do tych pierwszych sondaży. One są bardzo obiecujące i oczywiście tego się trzymamy, ale oczekuję i chciałabym, wiedzieć, jakie będą Ostateczne, e, ostateczne, wyniki, bo ta przewaga, żeby była stabilna, ona, ona musi być, ona musi być znacząca.
4: Jasne, to nie może być 231 głosów, tak, zwłaszcza w sytuacji, w której, w której przyszły rząd mają, no zależy jak liczyć trzecią drogę, ale jeśli mają go tworzyć trzy obozy polityczne, już tak przyjmijmy. Rozumiem, że jest pani spokojna o przebieg negocjacji koalicyjnych, bo kali, trochę nie to, ma nie innego wyjścia kali. o stabilność tego przyszłego rządu, który jednak ma różne interesy. W PSL na przykład jest bardziej konserwatywne skrzydło, o którym wspominaliśmy.
2: Przysukiwałam się tej wyborczym. dyskusji wcześniejszej i e, jakby nie ma co e, zwracać uwagę na problemy trzecio czy czwartorzędne. E, oczywiście można się e, nie zgadzać w wielu sprawach, ale Dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, jeśli chodzi o, o, o sytuację międzynarodową, e, wewnętrzną. Że naprawdę jest robić, i zapewniam pana i państwa, że zdecydowanie więcej nas łączy, e, aniżeli e, dzieje. Aborcja dzieje.
4: legalna do 12 tygodnia?
2: No i to jest taki temat, panie redaktorze, który akurat w polskim stronie ludowym nie ma dyscypliny e, i zawsze o tym mówiliśmy. Są posłowie, którzy są bardziej konserwatywni, są posłowie, którzy są mniej konserwatywni. Ja z taką ustawą oczywiście zagłosuję, ale nie ben, ale, ale wiem, że niektórzy z moich kolegów nie zagłosują. Natomiast to chyba to, 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 są, e, to nie jest e, chyba temat e, którym od razu na dzisiaj trzeba się zająć. Bardzo ważny temat, ale, ale myślę, że jest bardzo wiele innych tematów, które, które też wymagają szybkich działań. Bo myślę, że w każdej dziedzinie życia, jeżeli na nim popatrzymy, to każda dzisiaj dziedzina życia wymaga zmian, wyprawia, w, wymaga naprawy i uporządkowania. I, I to będzie musiało się dziać. Z jednej strony będzie na pewno Komisja ds. Prawa i Sprawiedliwości, która będzie rozliczała wszystkie afery i wszystkie działania, z którymi się zetknęliśmy dzięki niezależnym mediom, informacje niezależnych mediów o aferach, ale z drugiej strony trzeba będzie porządkować państwo i o tym nie zapominajmy, bo to jest sprawa najważniejsza, fundamentalna, o, o uzyskanie środków z KPA, o środków e, europejskich, odbudowanie relacji europejskich i tak dalej, przeznaczenie pieniędzy na edukację, na ochronę zdrowia, to są nasze główne priorytety, którymi musimy się zająć. Wszystkie partie demokratyczne które muszą się zająć w tych po wyborach.
4: Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję. Jest już z nami Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
4: Aborcja to nie jest jeden z pierwszych tematów, którymi powinien zająć się nowy rząd,
0: tak jak słyszeliśmy przed chwilą?
1: Prawa kobiet to oczywiście jest jeden z priorytetowych tematów, którymi powinien zająć się nowy rząd. Natomiast do przywrócenia pełni praw kobiet droga nie prowadzi przez kilka kroków. Pierwszym krokiem jest oczywiście dekryminalizacja pomocy w aborcji, czyli wykreślenie artykułu 152 z kodeksu karnego. I na to wiemy już na wejście, na start, zanim jeszcze rozmowy o utworzeniu wspólnego rządu się na dobre rozpoczęły, że jest zgoda wszystkich komitetów wszystkich ugrupowań tworzących w tej chwili jeszcze demokratyczną opozycję. Mam nadzieję, że już wkrótce nowy, demokratyczny rząd. My jako Lewica będziemy dążyć i każdy mandat zdobyty przez Lewicę będzie temu służył, żeby oprócz tej dekryminalizacji pomocy w aborcji doszło do likwidacji klauzuli sumienia i do wprowadzenia legalnej, bezpłatnej, bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Więc dla nas nic się nie zmienia. Dla lewicy prawa kobiet są, pozostaną priorytetem. Obok takich kwestii jak polityka mieszkaniowa, bo to także jest nasz priorytet, czy ochrona praw pracowniczych, z której jesteśmy znani.
4: 8,6% według tych wstępnych sondażowych wyników i przez 30 mandatów, to jest wystarczający mandat, żeby tę sprawę w nowej koalicji skutecznie załatwić?
1: Oczywiście, że jest to wystarczający mandat, bo jeżeli te wyniki się potwierdzą, to jest jasne, że Lewica w tej większości, nowej demokratycznej większości musi uczestniczyć i ten głos będzie miała, a że chcemy go mieć, to też jest jasne. Nie zmieniamy swoich deklaracji, tak jak deklarowaliśmy przed wyborami, tak teraz po wyborach deklarujemy, że jesteśmy gotowi i chcemy rozmawiać o utworzeniu wspólnego rządu z partnerami z demokratycznej, z demokratycznej opozycji. Cieszy nas wynik wszystkich ugrupowań demokratycznej opozycji, bo ten wynik oczywiście jeżeli się potwierdzi, bo z ostrożność jest tutaj wskazana, to na razie są tylko wyniki exit poll, ale jeżeli się potwierdzą, no to szanowni państwo będzie to oznaczało, że 15 października 2023 roku skończyły się w Polsce rządy Jarosława Kaczyńskiego i jego kumpli to naprawdę znakomita wiadomość dla Polski, znakomita wiadomość dla demokratycznej opozycji, a zatem także znakomita wiadomość dla
4: lewicy. Rozumiem też szklankę w połowie pełną, ale nie czuję Pani odrobiny niedosytu, jeśli potwierdzą się te sondażowe wyniki. 8,6% 30 mandatów. Mam wrażenie, że jeszcze kilkanaście godzin temu nadzieje mogły być trochę większe.
1: Zawsze apetyty mogą być większe, zawsze wyniki mogą być lepsze i oczywiście ja także bym chciała, żeby ta siła głosu lewicy w nowym, przyszłym, demokratycznym rządzie była jeszcze większa, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, natomiast naprawdę ja bardzo się cieszę, że na ten moment, jeżeli te wyniki się potwierdzą, to będzie tworzony rząd, w którym ten głos będzie mógł wybrmieć, że będzie tworzony rząd, który nie będzie trzecią kadencją rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo, panie redaktorze, zaczynamy rozmowę od spraw kobiet. Gdyby PiS zdobył władzę na trzecią kadencję, to to piekło kobiet, które nam wspólnie z Konfederacją stworzyli, byłoby jeszcze głębsze i jeszcze bardziej mroczne. Jeśli okaże się i potwierdzi się, że udało się nam wspólnymi siłami powstrzymać Konfederację przed wzrostem i nie dopuścić do trzeciej kadencji Prawa i Sprawiedliwości, to z ręką na sercu i najszczerzej będę bardzo, bardzo szczęśliwa. Niezależnie od tego, że oczywiście zawsze można chcieć więcej, zawsze można mieć większy apetyt, ale wszystko przed nami. Jak pokazują te wyniki, te sondażowe, exit polowe wyniki, mamy dużo wyższe poparcie w najmłodszej grupie wyborców, co oznacza, że przyszłość będzie należała także do Lewicy.
4: Zastanawiam się, czy podobnie nie myślą w Konfederacji, chociaż u nich na pewno jest smutno dzisiaj w odróżnieniu od Lewicy. Uderza mnie pewien spokój. Nie chcę psuć atmosfery święta, ale uderza mnie pewien spokój w polityczkach i politykach partii opozycyjnych i pewien optymizm, mimo że przyjdzie im rządzić w bardzo trudnych warunkach z całkiem silną opozycją w postaci Prawa i Sprawiedliwości, z bardzo licznymi bezpiecznikami, które PiS zdążył wprowadzić do polskiego systemu prawnego na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy i lat, no i z prezydentem jeszcze przez, sprzyjającym PiSowi jeszcze przez blisko dwa lata. Pani jest spokojna o, te, o stabilność i o siłę tych rządów, które są przed nami, jeżeli opozycja z 248 mandatami rzeczywiście przejmie władzę?
1: Oczywiście, że nie będzie łatwo. Oczywiście, że to nie bułka z masłem. Oczywiście, że trzeba będzie ciężko pracować i walczyć z oporem. Ale panie redaktorze, my właśnie zakończyliśmy kampanię wyborczą, która była absolutnie nierówna, w której Prawo i Sprawiedliwość sięgało po spółki Skarbu Państwa, miało po swojej stronie media propagandowe, bo nie da się ich inaczej nazwać tego, co um, Prawo i Sprawiedliwość zrobiło z mediami publicznymi. Mieliśmy prasę kontrolowaną przez Polska Press, przez Daniela Ubajtka, która odmawiała publikacji zakupu nawet hmm, reklam, czyli ogłoszeń wyborczych, materiałów wyborczych, ugrupowań opozycyjnych. Więc trudno już było, to nie jest tak, że dzisiaj będzie y, jakąś, czy od jutra jakąś nowością będzie ten opór ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Tak, jesteśmy świadomi trudności i przeci takich przeciwności, które zostawią na nas y, Prawo i Sprawiedliwość, ale dosta jeżeli te wyniki się potwierdzą, ja będę to podkreślać dlatego, że to naprawdę na razie są jeszcze, jeszcze wyniki nie, wczątkowe. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, to będzie to oznaczało, że dostaliśmy szansę do podjęcia tego trudnego wyzwania i i to musi cieszyć. To musi cieszyć. Nie dlatego, że będzie wygodnie i łatwo, bo nie będzie wygodnie i łatwo, ale do polityki nie idzie się po to, żeby było wygodnie i łatwo. Do polityki idzie się, żeby walczyć, żeby pracować i my do tej ciężkiej roboty my do tej ciężkiej roboty jesteśmy absolutnie przygotowani.
4: Bardzo dziękuję. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy była gościnią Wieczoru Wyborczego, Radia Tok FM. Te wyniki, um, które będą podlegały większym bądź mniejszym zmianom w nocy i na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu godzin, aż do wtorku, kiedy Państwowa Komisja Wyborcza zamierza ogłosić wyniki wyborów parlamentarnych. Te wyniki to PiS 36,8%, Koalicja Obywatelska 31,6%, trzecia Droga 13, Lewica 8,6%, Konfederacja 6,2%, pod progiem bezpartyjni samorządowcy i Polska jest jedna. Frekwencja ogromna, 72,9%, ogromna mobilizacja wyborców w dzisiejszych wyborach w wyborach, y, parlamentarnych. Te wyniki na y, mandaty przelicza IPSOS, PiS 200 mandatów, Koalicja Obywatelska 163 mandaty, trzecia droga 55, Lewica 30, Konfederacja 12. To jeszcze będzie podlegało y, zmianom w badaniach Lejpoli w ostatecznych y, wynikach wyborów, ale opozycja na razie razem może liczyć na 248 mandatów, co wydaje się dość bezpieczną przewagą, y, żeby Koalicja Obywatelska, Lewica i trzecia droga, mogły utworzyć nowy rząd. Wszystkie liczby, wszystkie wystąpienia liderów partii, których byliśmy świadkami i słuchaczami po godzinie 21.00 znajdą Państwo na portalu tok.fm.pl Za 20 minut zapraszamy też Państwa do podzielenia się wrażeniami i emocjami ostatnich Czterech, ośmiu lat, ale też ostatnich y, trzech y, godzin, kiedy dowiadywaliśmy się, że wszystko na to wskazuje w Polsce czeka nas y, zmiana władzy. Na powyborczy mikrofon zaprasza po północy Paweł y, Sulika. my łączymy się już teraz z Anną Bryłką z Konfederacji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. 6,2% z y, y, 12 mandatów to chyba porażka. Sławomir Męcen mówi o tym wprost.
6: No, przede wszystkim na pewno poniżej naszych, poniżej oczekiwań, natomiast my cały czas czekamy na ostateczne wyniki, e, dlatego że no, faktycznie, tak jak pan redaktor tutaj przed chwilą powiedział, no, mamy do czynienia z rekordową frekwencją, e, także trzeba byłoby tutaj jeszcze poczekać na ostateczne wyniki i zobaczyć faktycznie, jaką, jak, to, jakie to poparcie Konfederacja otrzymała w, dzisiaj w, w tych wyborach. Natomiast no, to, co na pewno cieszy, to że, że pozyskaliśmy kolejne dziesiątki, dziesiątki, może nawet setki tysięcy nowych nowych głosów. E, no i szykujemy się po prostu do konkretnej walki na konkretnym, z konkretną reprezentacją przez kolejną, przez kolejną kadencję.
4: Um, Konfederacja zamierza być w opozycji wobec PIS-u i wobec nowego rządu, jeżeli taki powstanie. To jest plan na najbliższe 4 lata?
6: Tak, to jest, taka, to jest realizacja po prostu tej strategii, którą realizowaliśmy przez ostatnie cztery lata. No i to, co my zawsze powtarzaliśmy. Tak? To znaczy, my patrzymy w perspektywie długoterminowej. Zresztą jak przy, przyjrzymy się naszym liderom, to również to jest pokolenie młodych ludzi. No i my na tą długą, długą drogę po prostu jesteśmy, jesteśmy gotowi. No i cóż, no na pewno ten dzisiejszy wynik jest, jest poniżej naszych oczekiwań, ale cały czas jeszcze czekamy na ten ostateczny, ostateczny wynik i to, ile posłów ostatecznie Konfederacja wprowadzi do Sejmu.
4: A może coś jednak jest do załatwienia przez te cztery lata? Może jakieś postulaty gospodarcze są do podrzucenia nowej koalicji? Może tam jest coś do ugrania, jakieś Panie już warto wymienić.
6: Panie redaktorze, ja powiem szczerze tak. Jak ja przyglądam się tym się środowiskom politycznym, które pan redaktor wymienił, to trzeba wziąć pod uwagę, że one naprawdę mają w, nie, w wielu obszarach po prostu bardzo rozbieżne programy i trudno mi sobie wyobrazić, e, pewnie ten, 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 to główne hasło, z którym te, te akurat trzy ugrupowania szły do wyborów, czyli odsłonąć od władzy, no jest pewnym elementem konsolidującym, ale programowo naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żeby we wszystkich obszarach była ta konsolidacja po prostu została zachowana. Także także cieka czekają nas na pewno bardzo ciekawe e, najbliższe, no prawie dwa lata tak? do, do wyborów w 2025 roku. Eee, więc, 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 zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i ja chyba jeszcze taka jestem raczej ostrożna w, w, w podsumowywaniu, bo dopóki nie ma tych oficjalnych wyników, a e, widzimy, że naprawdę wszyscy, wszyscy są zaskoczeni i frekwencją, e, właśnie i zaangażowaniem wyborców i, i PKW również było zaskoczone i komisje były zaskoczone, brakowało kart. No mnóstwo, mnóstwo I takich. I wotum nieufności
4: od wyborców wobec yy, konfederacji 6,2%?
6: No nie powiedziałabym, bo bo jeśli, jeśli w liczbach bezwzględnych to ten wynik na pewno się poprawił, tak? Z Porównajmy w z 2019 roku.
4: No ale to wszystkim się poprawił.
6: No zobaczymy, tak? Zobaczymy. Zobaczymy. <słysk> <słysk>
4: <słysk> zobaczymy. Y y
6: Proszę powiedzieć,
4: może Pani liczy na to, że to nie będą cztery lata, bo tak y, słuchając Pani i oceniając y, Pani prognozy no. y, dotyczące stabilności y, koalicji różnych interesów, jakie towarzyszą liderom oczywiście. tych ugrupowań, to może to nie będą cztery lata w tych trudnych warunkach z, y, y, no jeszcze przy okazji, krytycznym prezydentem.
6: Może, oczywiście, oczywiście. No trzeba, trzeba, się, trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz. My też na każdy scenariusz przygotowaliśmy również tym lepszym wynikiem i, i ze słabszym wynikiem. Także no tak jak pan redaktor powiedział, no to, to też, to, to nie może, nie możemy być pewni również stabilności rządu opozycji, tak? To, to nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
4: A w samej Konfederacji jak y, się czujecie po tych dwóch godzinach, 43 minutach od y, wyborczej porażki, bo y, też to jest bardzo, bardzo zróżnicowane środowisko. Y, y, są ksenofobii antysemici, chcą są wolnościowcy gospodarczy? Czy tam się nie szykuje u was jakiś czas nie, rozliczeń, nie, nie. wyrzucania <głos> za burtę
0: niektórych?
6: Panie redaktorze, przede wszystkim no, my jesteśmy, przetrwaliśmy te cztery lata na polskiej scenie politycznej, pokazaliśmy, że nie jesteśmy żadną partią sezonową i, i nie ma tutaj u nas jakiegoś, jakiegoś wielkiego po prostu jest, jest wynik poniżej oczekiwań, tak? Natomiast my się przygotowywujemy, przygotowywaliśmy i cały czas pracujemy po prostu w perspektywie długoterminowej, długodystansowej. Także w żaden sposób nas to nie zniechęca, a powiedziałabym wręcz przeciwnie, że chyba nas jeszcze
4: Janusz Korwin-Mikke na początku lat 90 mógł powiedzieć coś podobnego, że perspektywa długodystansowa.
6: Panie redaktorze, no ale Konfederacja jest czymś innym niż środowiskiem tylko i wyłącznie pana Janusza, który właściwie jest już po... nie jest ani prezesem partii współtworzących konfederację, także... także A pan jest Grzegorz? Inna ekipa. To znaczy pan Grzegorz? Braun. Pan Grzegorz Braun? Tak, ale w jakim kontekście? Yy, no, czy
4: konfederacja jest środowiskiem Grzegorza y, Brauna, czy jednak bardziej Sławomir Ramencenami, mimo że on dzisiaj za, y, zapowiada, że y, być może to jest czas również, żeby on swoją rolę tutaj przemyślał.
6: No przede wszystkim Konfederacja ma jasny, jasny układ i składa się z takich środowisk, a nie innych. Ma dwóch współprzewodniczących i jest tutaj zawsze. tak Odkąd istnieje Konfederacja, była współpraca, była realizacja konkretnej strategii. No i my tej pracy w żaden sposób nie przerywamy. Oczywiście pewnie będzie na jakiś czas jakieś krótkotrwałe zniechęcenie, ale to, to nie zmienia naszej naszej długodystansowej perspektywy. I tak jak powiedziałam, no mamy kilkunastu u liderów w średnim w średnim młodym wieku. No gdzie my wszyscy po prostu jesteśmy przygotowani do, to, do tego, żeby tam pracę wykonywać jeszcze jeszcze długo.
4: Bardzo dziękuję. Anna Bryłka z Konfederacji była dziękuję. gościnią wieczoru wyborczego w radiu TOK FM. Jest godzina 23.45. Od dwóch godzin 45 minut wiemy, że opozycja, opozycja demokratyczna tak zwana, czyli Koalicja Obywatelska Trzecia Droga i Lewica mają ogromną szansę na przejęcie władzy w Polsce. Według pierwszego badania sondażowego Ipsos dla tvn Polsatu i TVP. Partie te mogą liczyć na 248 osób mandatów, co nawet biorąc pod uwagę, że czeka nas długa, powyborcza noc, czekają nas jeszcze badania exit poll, czekają nas oczywiście pełne wyniki wyborów. Wygląda na to, że jest dość stabilną przewagą. Ogromna frekwencja też w tych wyborach, które za nami, 72,9%. Do referendum nie wracamy. Idziemy do przodu. Adam Gomowa, Polska 2050 jest z nami. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór
4: panu, dobry wieczór państwu. To jest bardzo dobry wieczór. 13% według tego badania i 55 mandatów dla trzeciej drogi. Jak to będzie wyglądało w przyszłym Sejmie? To samo pytanie zadałem Urszuli Pasławski z PSL-u, bo pamiętam deklarację, że PSL i Polska 2050, owszem, do wyborów idą razem, ale potem to już raczej oddzielnia.
7: No, tutaj jeszcze musimy sobie dokładnie spojrzeć na to, jak te mandaty się podzielą, ile który z tych komponentów tworzących trzecią drogę ostatecznie ich do, dostanie. Najważniejszą misją dzisiaj przed nami, która będzie na najbliższe miesiące, to jest utworzenie demokratycznej większości w Sejmie powołanie wspólnego rządu, który zacznie cofać te zmiany, które przez 8 lat trwały. A co do klubów parlamentarnych, ja myślę, że to jest kwestia bardzo małej randze obecnie. Niczego tak naprawdę nie możemy teraz... No trudniej y, jest się dogadać w
4: gronie czterech y, liderów niż... Chociaż nie, liderów będzie czterech, ale dobrze, trudniej jest się dogadać w gronie czterech partii niż trzech.
7: Ale proszę, proszę spojrzeć na ostatnie cztery lata, jak tak naprawdę jedynym, jeżeli chodzi o kluby parlamentarne, komponentem tworzącym większość, było Prawo i Sprawiedliwość. A ile było przy tym różnego rodzaju <śmiech> przeszkód, że to tak ujmę delikatnie. Nie, naprawdę tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby wypracować wspólne zaufanie. Przekonanie co do tego, że mamy wspólne wartości, że, że, że idziemy po to, aby znów przywrócić Polskę praworządną, demokratyczną, europejską, aby znów wprowadzić nas na dobre tary rozwoju gospodarczego i wyprowadzić nas z recesji. Tych zadań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i ja mam przekonanie takie, że niezależnie od tej konfiguracji, co do konkretnych klubów, te zadania nam się uda jako tej wspólnej większości demokratycznej po prostu zrealizować.
4: Sprzątanie to jedno, a coś od siebie?
7: No cóż ja mogę powiedzieć, no, siedzimy razem tutaj z całą ekipą, z kilkudziesięcioma osobami w naszym biurze komitetu w Opolu i takie poczucie tej wspólnej przebytej drogi przez trzecią drogę no jest, no, no, no bardzo nas buduje. Tak? Przypomnę, przypomnę Państwu, że my jako Polska 2050 nie mieliśmy ani złotówki w subwencji, tak samo tą kampanię nie realizowały jakieś wynajęty te agencje, nie było w ekipy zatrudnionych wolontariuszy, wszystko co mieliśmy to robiliśmy sami po godzinach własnej pracy, z której się na co dzień utrzymujemy I, i, i to zmęczenie było widać już w ostatnich dniach ogromne, tymi dziesiątkami, tysiącami rozmów jak je przebyliśmy, tutaj mówię w okręgu tylko o polskim, bo tak tą kampanię postrzegałem jako, i taką kampanię widziałem jako lider tej listy i, 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 i widziałem tą ogromną radość po ogłoszeniu tych wyników. Przede wszystkim, no, temu, po co, po co poszliśmy do tej polityki, tak, żeby, żeby realizować te sprawy, no i właśnie odsunąć PiS od władzy, co wydaje się, według tych wstępnych wyników, oczywiście musimy się jeszcze wstrzymać z ostatecznymi deklaracjami, bo, bo, bo to się może jeszcze wiele zmienić, ale, ale wszystko wskazuje na to, że naprawdę optymizm możemy mieć duży.
4: Tak, Polska 2050 wprowadza po raz pierwszy posłów do Sejmu w procesie wyborczym. Jedną rzeczą jest może nie tyle po zamykaniu, bo to będzie bardzo, bardzo trudne, ale te wątki mamy załatwione. Spraw po pisie. Jedną rzeczą jest to sprzątanie po pisie, a drugą rzeczą jest dołożenie do polskiej polityki czegoś od siebie. Mam wrażenie, że Polska 2050 ma takie ambicje i że z takimi ambicjami będzie przystępować do rozmów koalicyjnych. Mam rację?
7: Tak, oczywiście. My się zawsze pozycjonowaliśmy jako takie zielone centrum, więc po pierwsze właśnie naprowadzenie nas na kierunki tej zielonej transformacji i, i, i te mocne właśnie ekologiczne postulaty, na które będziemy wystawiać. Mam nadzieję, że w przyszłym rządzie znajdzie się ten tak zwany zielony, zielony wicepremier, który będzie odpowiadał za przeprowadzanie wreszcie porządnie i od podstaw transformacji energetycznej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz tutaj to jest to też taka zmiana kultury politycznej, która w Polsce jest. Widzimy tą polaryzację, która no, szczególnie w ciągu tej kampanii naprawdę przybrała rozmiary. Do tej pory mam wrażenie jeszcze nie niewidziane, nie nieznane, ale jednocześnie widzieliśmy też, że nasi współobywatele uwierzyli w, i, i sami mieli takie przekonanie, że faktycznie te wybory są najważniejsze po 89 roku, bo i frekwencja na to wskazuje. Ich udział w tych wyborach jest naprawdę czymś, przez co rosną nam serca, bo to pokazuje, że naprawdę w trudnych chwilach jesteśmy w stanie jako naród się zmobilizować i, i zrobić coś razem. I, I to jest bardzo fajne no i właśnie ta świeżość, u nas 90 ponad procent osób, które było na listach z ramienia Polski 2050, to były osoby, które nigdy wcześniej nie miały nic z polityką wspólnego, to są osoby młode, to są osoby przeważające jako przedsiębiorcy, jako eksperci, jako, jako naukowcy I, i, i myślę, że ten, ten nasz kilkudziesięcioosobowy klub w przyszłej, w przyszłej kadencji to będzie coś, co naprawdę da ten powiew świeżości, który już w tej bardzo bym powiedział takiej no brzydko no, się wyrażę, zatęchłej atmosferze, e, e, da coś czego temu e, parlamentowi będzie bardzo potrzebne.
4: Mówi pan o zmianie kultury politycznej ja myślę, że to jest e, niezwykle istotne ale też wyobrażam sobie, że jeżeli rzeczywiście powstanie opozycyjny rząd Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy to będzie miał do czynienia e, no z wcale niełagodną i kulturalną opozycją, biorąc pod uwagę chociażby to świadkami jakiego końca kampanii wyborczej byliśmy. Plus, będę to podkreślał, będzie miał do czynienia z bardzo trudnymi warunkami rządzenia, bo raz prezydent, dwa narzędzie w rękach Prawa i Sprawiedliwości, czyli Trybunał Julii Przyłębskiej. Niełatwo będzie chyba w takich warunkach tę kulturę polityczną poprawić.
7: To prawda. Na pewno te zadania, które stoją przed nami są dość trudne, ale też mam nadzieję, że właśnie będziemy rządem na takie trudne czasy. Ja patrząc przez pryzmat historii widzę, że no niestety to nie te rządy, które wywoływały problemy, szczególnie jakieś gospodarcze, ponosiły za to koszty polityczne, tylko dopiero te, które miały się z tym, z tym mierzyć. Ale właśnie, No właśnie, to my, ale, ale wie pan redaktor, to jest też tak, że w polityce się nie tylko podejmuje te popularne decyzje i, i, i te, które się zyskuje, czasami także takie, które kosztują, ale które po prostu są konieczne i, i, i potrzebne. I, I nawet jeżeli to miałoby nas kosztować jakąś scenę polityczną, no to ślubując wierny wierność Rzeczpospolitej i, 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 to, i to, że się będzie służyć dobru obywateli, no, oznacza, że, że się człowiek musi zmierzyć czasami nawet właśnie z takimi decyzjami. Więc mam nadzieję, że to 4 lata się uda razem przejść i, i później znowu staniemy w szranki już pewnie trochę innej konfiguracji, ale to już jest bardzo dalekie wybieganie w przyszłość. Na razie jest to to, co jest tu i teraz, te najbliższe 100 dni, w których tak się uda naprawdę wiele rzeczy wspólnie załatwić, bo, bo też wiele hmm, debat, które chociażby odbyłem osobiście jeszcze z przed przedstawicielami Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w różnych tematach pokazały mi, jak wiele mamy naprawdę wiele wspólnych punktów programowych, które możemy zacząć załatwić od razu już bez żadnych targów, bez żadnych negocjacji. E, więc naprawdę m, przekonuję państwa tutaj pana redaktora, że wiele z tych rzeczy po prostu państwo zobaczą w ciągu najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy po e, utworzeniu rządu. No a co później dalej będzie, zobaczmy. Mimo wszystko mnóstwo takiego optymizmu i, i radości po prostu jest, bo przez te trzy lata, jak stworzyliśmy ten ruch Polski 2050, byliśmy w opozycji, tylko mogliśmy mówić. Stworzyliśmy fajne programy, bardzo dobre postulaty oparte o merytoryczną wiedzę wielu ekspertów, ale to wciąż była tylko faza retoryczna. A dziś wreszcie okazuje się i, i jakby na to wszystko wskazuje, że będziemy mogli z tego mówienia przejść w czyn w e, I to mnie bardzo, bardzo, bardzo cieszy.
4: Polska 2050. Bardzo dziękuję. To jest wieczór wyborczy Radia Tok FM, który powoli dobiega końca.
7: Powyborcze pierwsze śniadanie w toku. 16 października, poniedziałek, czwarta rano i komentarze słuchaczek i słuchaczy, czyli te najważniejsze. Piotr Maślak,
3: do usłyszenia. Wieczór wyborczy
4: w Radiu TOK po wyborcze pierwsze śniadanie od godziny czwartej, jak państwo słyszeli, od szóstej poranek radia TOK FM, ale nie tylko, bo łączymy siły razem z portalem gazeta.pl oraz wyborczą.pl, aby na gorąco skomentować wyniki wyborów parlamentarnych. Od godziny szóstej, również w wersji wideo zapraszają Karolina Lewicka, Dominika Wielowiejska, Maciej Głogowski, Karolina hetrek prosiecka Jacek Gondek, a także Roman Imielski, Bartosz Wieliński, Agata Kondzińska i Mikołaj Krzana. Naprzeciwko mnie Paweł y, Sulik. Dobry wieczór. Y, bo tuż po y, pół nocy. Zapraszasz nasze słuchaczki, naszych słuchaczy do pewnego odreagowania chyba też.
8: No, myśmy zaprezentowali słuchaczom przez ostatnie godziny taki dość duży pakiet nie tylko informacji, ale też eksperckich komentarzy dotyczących tego, co się może wydarzyć po wyborach, w jaki sposób po kolei będą te kroki e, realizowane, które wiążą się z realizacją właśnie ne, werdyktu wyborczego, a my chcemy dziś po 12 e, odsłonić drugą część tego niezwykłego dnia razem z naszymi słuchaczami i słuchaczami, to znaczy ten dzisiejszy dzień dla bardzo wielu osób na no Był dniem niezwykłym, na który czekano. Dniem, z którym wiązano wielkie nadzieje.
4: Frekwencja to potwierdza.
8: Wracając do rzeczy, które w Twoim programie się pojawiały wielokrotnie, czyli polaryzacji naszej sceny politycznej, która siłą rzeczy też spowodowała polaryzację wewnątrz rodzin, wśród znajomych, w środowiskach pracy. Eee, jednak jako jedno społeczeństwo wykonaliśmy wyjątkową rzecz, a mianowicie pierwszy raz w historii naszego kraju tak masowo poszliśmy do urn, bez względu na nasze poglądy polityczne. I każdy z nas uważał, że powinien to zrobić. Czyli byliśmy zmotywowani jako społeczeństwo niesamowicie. I w Polsce i za granicą. I w niewielkich miejscowościach tam wychodzi na to, że najmniej coś jeszcze potwierdzi. Być może jutro i pojutrze w dużych miastach naprawdę w stopniu niesamowitym. Ale co to oznacza? To znaczy, że jako społeczeństwo przeżyliśmy ten dzień nie w sensie takim, że to był kolejny dzień, tylko przeżyliśmy go mocno. W szczegółach co to oznacza? To jest pytanie już do naszych słuchaczy. Czy to były nerwy? Bo czy ja wzięłam ten dowód osobisty w końcu, czy nie? W tej kieszeni go nie ma, w tamtej nie ma. Czy to były nerwy, bo... Może nie zdąży dojechać do lokalu Był wyborczego. człowiek,
4: który nie zabrał okularów i wyszedł Z kartami wyborczymi z lokalu Miał, miał potem kłopot z policją przez to ale, ale wracał już wracał już zagłosować
8: Od takich rzeczy po takie, które są Mniej dla nas oczywiste, a jednak bliższe nam Czyli czy myśmy rozmawiali dzisiaj z własną rodziną Czy były po wizycie w lokalu wyborczym Telefony na drugi koniec kraju do, do kogoś zapytać się o coś I tak dalej, i tak dalej Po godzinie 12, czyli już za parę minut Po informacjach zapraszamy państwa Żeby państwo zdali relację z tego dzisiejszego dzisiejszego dnia. Eee, czekamy na państwa głosu. To był długi, pełen emocji dzień. Dziś po prostu pytamy, co państwo z tego dnia zapamiętają być może na całe życie. Nasz numer to 22 4 4 0 44. Proszę do nas też pisać na adres mikrofon na
4: Minuta została do północy, dobiega więc końca ta wyborcza niedziela 15 października ten 15 października, o którym słyszeliśmy przez ostatnie tygodnie tyle razy, to on już przechodzi do do historii dobiega końca też wieczór wyborczy Radio Tok FM program przygotowali Karolina Kłaczyńska, Michał Tomasik, Mieto Strzelecki, Tomasz Krzemiński realizował Maciej Golczyński Opozycja według badania pierwszego sondażowego badania Ipsos może razem liczyć na 248 mandatów co oznacza, że Koalicja Obywatelska Trzecia Droga i Lewica stoją przed bardzo dużą szansą stworzenia nowego rządu odsunęliśmy PiS od władzy Ogłosił Donald Tusk, no i ta frekwencja 72,9%. Paweł Sulik, zapraszam Państwa do dyskusji po północy. Adam Ozga, ja bardzo, bardzo dziękuję za e, ostatnie.